0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大纪念。第二百零七章，天道不绝。晚上十点，本应该是。夜生活刚刚开始的时候，但那都是属于都市的故事。一辆计程车慢悠悠的行驶在公路上，我们三人坐在车里，老易坐在副驾驶上，抠着牙。悲剧的老易最近运气始终不太好，饭后吃根雪糕还把牙给塞了。我问他吃啥雪糕都塞牙，老易边抠边跟我说，那里头有果粒。我和石头坐在后座，石头从刚开始就一直十分仔细地按着计算器，恐怕他是在算我们今晚扑劫的概率吧。我完全看不懂他的加减乘除啊，心里想着，这些搞科研的还真他妈犀利，我们这些干体力活的只能是望尘莫及。我也不好打扰他呀。于是只能听着车载音乐，望着窗外。要是今天遇到的司机师傅，还算是挺有品味的啊，不像是平常我遇到那些老头子。他放的音乐，竟然挺有品味的，是陈明的《心》。哎呀，我听着这首歌啊，还真是触景生情啊！不得不说。这简直就是在唱我啊！我想起了董珊珊，上次见的还是去年的，不得不说，时间真的悄悄地改变着一切。我也变了，他也变了，他早已经有了男朋友。我半边脸苦笑了一下，只不过呀。我今年年初的时候，把他给搞疯了。命运这道漩涡把我们都卷了进去，再也出不来了。五秒钟之后，我左脸的苦笑消失，右脸的胭脂苦笑又出现了。老易边抠牙边跟那出租车司机聊天那司机笑着对我们说：“哎，我说哥几个，这大半夜的去荒郊野岭干什么去？”不说起来，最近社会不太平哎，这亏的是你们人多，你知道吗？要不然我都不敢拉你们。这话一听我就有点愣了，不是这话让他说的好是说反了吧？一般来说，人多去野外，听上去那像是劫道的呀，这怎么让他说的好是越多越安全呢、啊？老易也是一愣，就问他是怎么回事。那司机笑了一下，然后跟我说。哼，哎，这事儿说起来挺邪乎的，你们知道不？哥儿几个，你最近闹鬼，闹鬼。由于职业关系，我一听这俩字儿，马上机愣一下就精神了，便开口对这司机师傅说：“啊、哎，闹什么鬼啊？不是师傅，你说说呗。”要说出租车司机都能干，现在打开了话匣子，他便止不住了。怎么说的？嗨，那就是闹鬼呗。那在我们车队里，那传的老邪乎了。那已经有不少人都遇着了。那大半夜的鬼打车，吓死人了。说那鬼呀、啊、是一小年轻儿，那个儿都不高。哎，哎，对，就跟哥们儿你差不多啊。这全身剩下都是血呀。听他们说，啊，那鬼就是原氏死的，那连大悲咒那都不怕呀。我露出了尴尬的表情，这怎么越听越像人在说我呢？我苦笑了一下，没有再说话。看来这以讹传讹的力量真是够强大的。本来没啥事儿，但是经人嘴这么一说呀，就越传越邪乎。想想那些平常我们听过的灵异故事，那多半都是这么来的吧。不多时，袁氏到了。车停在了离大楼不远处的地方，从车里钻下了三个身形各异的小青年。当然了，三人之中最猥琐的，并不是我，而是正在抠鼻屎的老易。我们三人都没说话。说实爱的，此刻的我竟然有一种高考时要进考场的感觉，直关生死啊，大大爷！原始的员工们应该早就下班了，只剩下那些保安和加班的。望着黑夜里的原始，我可真算是感慨万千了。就是这儿，不知道断送了多少人的性命。可是由于银子给的足，啤酒，哎，有很多人这争先恐后的想挤进这块要命的风水宝地。今天下午的时候。好像变天了。最近高温的天气难得有一次的凉爽，天空中的月亮也早就躲到了云层后边。这俗话说得好啊，“月黑风高杀人夜，正是捉鬼好时辰。”我们都走了精神，向那金蝉献宝的树林走去。这三棵大松树是够有性格的了。好像是我看过最高的松树了吧？由于时间还早，我们便坐在这大松树下休息。石学明放下了计算器，让我叹了口气，对我和老爷说道：“不行，依旧算不出来，也不知道是为了什么。”我听石学明这么说，便问他：“哎，师道。”你说这事儿要是算不出来，多半是因为什么？石觉明想了想了，然后跟我们说：“多半是因为天道不绝吧。”所谓天道不绝，石觉明跟我俩解释：“正所谓啊，不论任何的事情，都是命运事先定好的啊。”即使你觉着已经有了战胜了命运的感觉，也是不真实的，因为这便是万物的根本，无法逃脱。卜算之术是一门高深的学问，可以预测未来，在某种程度上窥探命运的剧本。所以啊，这自古以来便是一直人们心中神奇的存在。如果把天道形容成是一台机器的话，天道不绝，便是这台机器做选择的时候，在这个阶段内，就算是有再高深的不算之术，也算不出来的结果。哎呀，看来我们今晚还真挺有 l u c 的。我苦笑了一下，从兜里掏出了烟，递给了老易一根，给石学明，他没要。我跟石学明说道：“别算了，石头，该咋咋地吧。那反正都到这一步了，你留着点脑袋，一会儿算得啥的啊。”石学明点了点头。当然了，我们也不能就这么杀等。我花了些时间来观察这附近的地形，啊，这。三棵大松树后还有一大片树林，看不见边际。如果那猫老太太来的话，多半就会从那儿现身。要知道，虽然袁美有钱，有的都有点不要脸，但是要让能藏个怪物而不被人发现，却挺难的。毕竟这不是那脑残小说，有钱人都跟超人似的，那不可能。也就是说，那个猫老太现在就藏身于那片森林之中，就是不知道一会儿那老袁到底是想明着跟我搞，还是暗地里下死手。照上次老袁高调亮相的表现来说，应该不会背地里玩阴的，而且。好像玩阴的也不符合他这凄凉重命的风格。以防万一，啊，老易和我早早的就做了准备。我自从上次七丹河回来，就明白了一个道理，那就是板砖破砸死多少少林寺和尚，片刀砍倒武当山道士，而且高端武器完胜板砖片刀。那个袁眉虽然可能不屑于用阴招，但是我们可以用啊！要不是在这个周围下几个阵法的话，那还他妈是我们的性格了吗？空瓶决斗，靠，那是骗傻子的！老叶早就想到了这一点了，他的背包永远要比我的大。只见他哗啦啦的把包中的东西都倒了出来，啊！马鬃宪、雷劈木、小蓝灯，什么什么什么什么，一应俱全。我也拿出了背包中那些符咒，我俩相视阴阴的对笑了一下，然后便在周围布上了各种阵法。这玩意儿就跟那埋地雷似的，那反正也不花钱，那就整呗，是吧？自从上次七台鹤回来之后，我就领教到了我这符咒的强大了。于是我早早的就画好了这个卷舌提灯的这个阵符，在我认为那个猫老太太必踩的地方布下了。在我布阵的时候，老易在石头的帮助下也算出了这个具体的这种各种方位，然后他也就不跟那老远没见外了。什么这个震雷军中啊，囚鬼换凶门呐、啊，离火葬坟呐、啊。反正能用的他妈都用上了，末了还在这个震雷金钟阵里，尖刀朝上插了把水果刀。看来这老小子是真下狠心了。我也没闲着，我从包中啊拿出了那一打老三样来，先把护体符分给了他俩。毕竟这玩意儿虽然没啥力道，但是关键时候也能保命。正所谓“了胜于无”嘛，对不对？然后我又把二十多张这个甲午御清破杀符，像是撒纸钱一样围着我们仨撒,撒了一圈哎，不得不说，这他妈真是逼到份上了！我已经武装到了牙齿。做完这一系列的动作以后，老易就往石头开了眼。没办法，不知道等会儿怎么回事呢。保险最重要，然后我和老易也把眼睛给开了，还是开了眼以后舒服，黑暗中的事物都能看得差不离。看了下时间，十一点多了，跟袁梅定单挑的时间是十二点，马上就要到时候了。老易已经脱掉了上衣，我们仨警惕的看向那边树林。脚下的小蓝灯发出幽蓝的光芒，一切都显得那么的寂静。石觉明拿出了计算器，没怎么经历过这种事儿的他，好像也有些紧张。我也开始了最后的这个战备检查，左手拎着铜尖剑,剑啊，手臂上已经画好了这个剑指符，右手呢，由于有两种仙骨，所以不用服装。嘿，一切都没有问题。我心里想着，这个没有风的夜晚就要真正的开始了。我拿出了手机，又看了一下时间，原来越紧张，时间过得就越快。不知不觉，已经是1 1点五十了，还有两分钟。老易已经开始三顿拉屎的准备了。那个毛老太太速度奇快，按照树林松树的距离呀，那大概不用三秒，她就能跑到我们身边，所以要抢先准备才行。我们开始静静的数秒，三、二、一，我们三个的眼睛死死的盯着那片树林，生怕错过一丝的讯息。已经是十二点整了，但是那树林中却什么动静都没有。当我们有些怀疑袁梅这老东西怎么这么他妈不守时的时候，忽然我们头上传来了一声猫叫，不由得我们三个都倒吸了一口冷气。第二百零七章。